0: Bienvenue, bienvenue dans Yuzu l'épisode 5 épisode 5 et déjà, déjà. déjà. c'est incroyable, <rire> tu vois, 5, un mois, ça vite. Euh, euh, presque deux mois qu'on fait ça et on ne s'est toujours pas lassé c'est quand même assez fou. Et vous, et non plus. là on a, Donc on a enfin, j'espère bien, bah, bien. Euh, on a enfin du bon matériel puisque maintenant on tourne chez nous, on tournera plus euh, dans une médiathèque paumée à Val d'Europe ou euh, à caché côté dans des, un café, <rire> ouais, à caché à dans un café euh, qui fait ouais. énormément de bruit. Ouais, donc euh, là on est chez nous, on fait par rapport avec un FaceTime audio, on, on arrive à s'écouter et on arrive à enregistrer notre voix avec nos micros bon. respectifs, des Bird UM1, du bon matériel, de vrais voilà, professionnels. Sur et c'est génial. Ouais,
1: là le, le son est de qualité supérieure, vraiment. On peut ah oui, du dessus Là j'espère qu'on peut ref...
0: même faire du ASMR, genre. Bonjour à tous et bienvenue sur ASMR. bienvenue dans Youssou. Il <rire> <rire> faudrait vraiment faire une intro ASMR,
1: tu sais. Voici Yusou, épisode 5. Ouais. Bienvenue. Ok, bienvenue. Bienvenue. Voilà, c'est comme ça qu'on commence euh, le podcast, qui est un et peu la voilà. suite en fait, du 4. Oui, c'est ça. On n'a pas pu le, le terminer euh, convenablement.
0: Ben bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on continue le 4 avec... Tu nous as, allais nous parler de théâtre et de magie, des, des ah, oui. thèmes oui, géniaux. Oui, et après, on pourra peut-être faire une aparté sur mon premier passage de stand-up. Euh, ah oui, parce voilà. Parce que étais là aussi. Un programme. Te... Oui, ben bah oui, ouais, On, ter bien, on, on terminera... Euh, euh, assez rapidement là-dessus, euh, mais on va te laisser euh, raconter euh, ta, bio ta biographie, tes mémoires dans ce dans cet épisode-là. Je voilà. me bien comment on pourrait l'appeler, <rire> bon, comment on, on pourrait écoute, appeler on verra cet épisode. Fin, selon ce qui se passe, ouais, ça va être compliqué. Ouais, mais on, ouais, on verra ce dont on parlera
1: très bien. Voilà, très bien. En tout bah, c'est écoute... ouais, juste à la fin si vous voulez euh, écouter euh, <rire> la, la première l'histoire de, de la première apparition sur scène de Théo Guillon. Ouais, Restez voilà. bien jusqu'à la fin parce qu'on vous explique comment ça a bidé sa race.
0: Voilà. <rire> Les gens, ils vont se dire « Oh, je veux rester, je veux voir ça. <rire>
1: » bah Oui, en tu plus, vois. si vous nous suivez sur le Instagram YouTube Podcast, j'ai commencé à poser la question mais après, du coup, vous n'avez pas eu la réponse euh, de, de qui montait sur scène au Paname. Eh bien, c'était ah bah Théo oui.
0: Voilà. Bah oui, parce que okay. vu que j'avais complètement. Bah, on va pas tout dire là non vu que j'ai complètement raté, j'avais pas envie que tu mettes des extraits sur. Eux. Oui, bah oui, je... <rire> sur Insta. On va garder ça, ça un peu secret, se tu sais. Si un jour je deviens connu, on, on ressortira ça. Mais, ah, mais en tout cas, c'est enregistré, sauvegardé. Ah oui, oui, oui. Pour ça <rire> Mais on reparlera de tout ça à la fin de l'épisode. Voilà, mais sinon, ouais. un petit résumé de ce qu'on avait dit, de son 2. On avait parlé euh, à l'épisode précédent. L'épisode précédent, j'avais beaucoup parlé. C'est vrai que j'avais beaucoup parlé, j'avais parlé d'humour, de, de, de plein de choses comme ça, de stand-up, et on avait terminé en parlant de, de toi et t'avais fait, euh, as fait du théâtre quand t'étais plus jeune, et oui, tu voilà. t'as commencé avec de la magie. Peux-tu ouais, nous en parler plus, de, de, de...
1: Paul Barboza. Bah, avec euh, plaisir, il n'y a pas de souci. Alors Paul déjà... Barboza, 17 ans, magicien. <rire> c'est comme les interviewers un peu nuls, tu sais. Magie, ouais c'est ça. <rire> Ouais est vraiment ça? Paul Barbosa, 17 ans, magicien depuis son plus jeune âge. Est-ce que vos parents vous histoire. soutiennent dans cette vocation? <rire> ça, <c 'est... rire> vraiment, c'est la question bateau. Ouais, tout le monde dit. Quand, okay. Quand tu ne connais pas la personne qui est interviewée, tu lui dis ça. Est-ce que, est -ce que euh, vous faites parents, un vrai métier? Vous, vous gagnez votre que... vie avec ça? <rire> combien? <rire> c'est ça, Précisément. combien? <rire> Précisément. <rire> du coup, alors on parlait, on parlait de magie. Déjà, tu m'appelles. Euh... Paul Barbosa ici mais avant quand je faisais de la magie mon ouais. pseudo sur YouTube Ouais. Vous pouvez vous pouvez le taper n'importe où c'est hâte, ouais. Plus, on ne peut plus le retrouver c'était Oh, c'était Paul Magic 77.
0: Paul Magic 77.
1: Ouais. Ah ouais. Ah ouais, je sais pas avec... qu'est-ce
0: qui est le plus euh, le plus haut entre le 77 à la fin ou le Magic le petit côté ou anglais que vous voulez te donner tu sais. <rire>
1: Ah oui, on le prononçait comme ça, vraiment magique, comme ça, c'était... <rire> PaulMagic77 voilà. Ouais, c'était le nom de, de ma chaîne YouTube, à l'époque où, où je faisais des vidéos de magie. Donc, euh, donc voilà, c'était C'était quoi comme tour, a... un peu Les tours que tu faisais des... C'était des tours, j'avais une série où je faisais des tours et où je les expliquais à la fin. Ouais, c'est bien. C'était ce important. Euh, c'était plutôt tours de des cartes. tours de cartes, ouais, tours de ouais, cartes. Des, des tours de cartes, c'était souvent des tours de cartes, donc, euh, ouais. tu sais, avec... Euh, j'avais des, des paquets de, de cartes bicycle, tu vois, vraiment, ouais, la je vois, de magicien. ouais c'est <rire> ça, ouais, je les vois. <rire> J'avais un tapis vert et genre <rire> je mettais les, les cartes sur le tapis vert comme ça et je, et je faisais mon intro, c'était incroyable. Ah euh... oui, vraiment tout le matos de, de, de pur magicien, là le nouveau Eric Antoine. quoi Voilà, en plus, on ne voyait pas ma tête.
0: Ah Donc, euh, oh. donc,
1: donc voilà, c'était vraiment mes mains et, euh, <rire> et c'était fou. Donc comment j'ai connu ça bah, C'est entraînant sur internet. Euh, on a parlé de magie gratuite la dernière fois. C'est un peu ouais. comme ça que j'ai connu. Et j'ai fait, wow, c'est trop bien. Trop mais du
0: coup, tu as découvert la magie avec Magie Gratuit Enfin, sur le net ou à la télé Parce que moi, par exemple, j'ai découvert vraiment la magie quand j'étais petit à la télé,
1: avec des gens comme euh, Eric Antoine, euh, notamment, tu vois. Alors, j'ai découvert la magie... Euh, bah, ouais, je crois que c'était Eric Antoine avec la France en Web Talent, mais j'ai appris. Oui. Enfin, en fait, j'ai su que bah, moi aussi, je pouvais en faire mmh. grâce à Internet. Parce ouais. qu'à la télé, ça paraissait un peu... Euh, Inaccessible Ouais je euh... comprends mais bah, Je sais pas mais si ouais.
0: t'avais eu ça aussi Moi j'avais quand j'étais petit des, des petits kits de magicien Mais dès, que, dès, dès mon plus jeune âge des kits de magicien Je me souviens d'une boîte que je dois avoir toujours Une vieille boîte des années 2000 euh, fait Genre un truc de Patrick Sébastien Mais genre Patrick Sébastien il était encore jeune dessus <rire> et tu le vois avec genre des, des cheveux longs, une sorte de coupe mulet brune et c'est oh vraiment collecteur parce qu'on dirait que l'image elle est un peu genre un petit peu avec du grain dessus l'image elle pas pas très bonne qualité on dirait vraiment il est imprimé sur la sur la sur le, la tu boîte c'est vraiment bizarre je crois que je l'ai encore et il y avait des petits tours avec euh, des cordelettes que tu faisais des petits nœuds bizarres ah qui oui se, ça c'est ouais,
1: c'est classique c c genre
0: classique. un dé avec un truc à l'intérieur des trucs comme ça <rire> j'ai j'ai eu ça et ça c'était vraiment bon c'était des tours j'ai jamais réussi à les faire c'était trop compliqué quand j'avais quand j'étais en ah, CP j'ai eu ça c'était trop complexe non, mais faut beaucoup de patience hein. mais tu vois genre en allant à la grande récré après ils faisaient des ouais. sortes de petits kits des petites boîtes et c'était genre avec un petit trucage à l'intérieur et tu pouvais faire des tours qui étaient vraiment assez impressionnants genre il y avait un tour où il y avait trois trois sortes de gobelets noirs et où tu mettais une pièce dedans, puis ensuite, quand tu versais, la pièce avait disparu parce que la pièce, elle se glissait ah oui, une petite mais fente. Ah oui, je l'ai fait, fait. Tu l'as fait ça aussi, ça ma, Ça, c'est ma première
1: vidéo. La première vidéo que ah j'ai fait bah voilà, sur YouTube. On avait les mêmes. Voilà. <rire> et en vrai, pour l'époque, moi, je me souviens, je me disais, wow, je suis un magicien et tout. Sorcellerie, oui, c sorcellerie. C incroyable. En fait, il y avait un truc juste de fou, un, ça. un petit truc qui bloquait la pièce. Il y, y avait une coup, petite fente au fond. Voilà. C'est le fond comme une voilà. sorte de
0: petit double fond et la pièce, elle se, elle se, elle se rangeait dedans, du coup... Et en plus, on l'entendait un peu avec le bruit, tu vois. la il faisait encore du bruit. Oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment claqué. Et j'imagine ma mère qui me disait C'est bien, mon fils, c'est bien. Voilà, il entendait le bruit. On a vécu la même enfance magique. Par contre, essaye, faut que je te fasse un tour de magie qui impressionne tout le monde quand je le fais, qui est tout simple, mais qui est super
1: bien. que C'est un de mes tours préférés. C'est un tour de cartes très très simple. Je te le ferai, on fera
0: un live Instagram
1: pour te le montrer, tu vois. Voilà. tu le feras sur scène au pire euh, la prochaine fois. oh oh là là il y en a <rire> non, ils font rigole, il y en a ils font
0: de la magie sur scène et c'est très très bien fait tu vois ah oui. en même ah temps oui, que de
1: l'humour il
0: y en a ils font de la magie c'est très bien euh, mais euh, on parlera de la scène après on parlera de la scène ouais, ouais, revenons ouais. sur on la magie la du ouais, coup ta euh, chaîne YouTube
1: voilà ma chaîne YouTube et, euh, et c'est franchement j'ai publié 100 vidéos sur celle à tout rond tout pile oh ouais 100 euh, vidéos ouais 100 ouais, vidéos
0: ah putain c'est bien ah ouais t'avais du bagage hein t'avais du bagou <rire> un vrai eu professionnel.
1: J'adorais ça. En fait, euh, bah, je faisais donc, de la magie, mais j'aimais bien aussi faire les montages. Et c'est là que j'ai découvert l'univers YouTube, tout ça. Et c'est ce qui m'a amené par la suite à faire, à faire d'autres vidéos. Donc, euh, et, à faire ce donc podcast. et à faire ce podcast. Et à faire ce podcast. Et Eric Antoine. Oh. <rire> il n'y aurait pas eu ce podcast. Peut-être. Ouais.
0: J'aime beaucoup Eric Antoine, tu vois. C'est un gars qui... Ouais, J'aime ouais. vraiment beaucoup. Moi j'adore la magie, la magie d'Eric Antoine, c'est. Il euh, y a magie à la fois avec de l'humour, tu vois. Oui, il y a de l'humour, il y a de la, de la mise en scène et c'est très très bien fait. Sans être de la magie de gros trucage où le gars il est dans son pot de lait, il arrive à s'échapper en sortant les menottes, des trucs
1: très. Euh, mais c'est la, euh... la mise en scène qui est incroyable dans, son, dans ses spectacles. Ouais. Parce qu'il arrive à faire. à, à détourner l'attention oui, du spectateur par le rire et du coup il arrive à, à
0: ouais. faire. Ouais. Euh, et puis ses tours sont, sont sensationnels aussi, tu vois. Oui, mais après oui, moi j'adore Fabien Olicard par exemple c'est pas de la ah magie, oui, c'est du, du mentalisme, mentalisme. Ouais. le mentalisme c'est vraiment sur le... c'est pas préparé, tu vois. c'est sur le tas c'est un truc où il faut comprendre euh, voir un peu les micro pour expliquer aux gens qui connaissent pas le mentalisme c'est pas une... une nouvelle science comme l'astrologie pas du tout c'est vraiment un truc pour essayer de voir les micro-expressions du visage parce que par exemple quand tu penses à quelque chose si c'est oui ou si c'est non des ouais, émotions telles ou telles telle choses se retransmet ça... ouais. Il y a des choses qui se transmettent sur ton visage, des, des petits levées de sourcils, mais que toi-même, tu ne vois pas, qui sont incontrôlables. Et que si, avec beaucoup de travail et beaucoup de patience, tu peux les voir et tu peux comprendre ça. Après, il y a aussi avec les muscles, si tu mets tu mets ta main autour du poignet de la personne, tu vois un petit peu si le poignet se relâche à tel ou tel mot que tu vas dire. Et tout Je ça, ça, ça va te permettre... Il faut être euh, hyper sensible pour ça comprendre ça. Ça on peut revenir voilà. à l'hypnose aussi. Bah bon, l'hypnose, j'ai jamais compris comment on... quelqu'un devenait hypnotiseur, tu vois, comment t'apprenais l'hypnose, ouais. mais c'est un truc sensationnel. Ça, c'est vrai que y... sur
1: internet, en tout cas, t'as pas, de... As pas de... de cours, de tuto, tout ça pour devenir. Oui, c'est vrai. C pas... c ça, devenir, c ma... c devenir sorcier. <rire> devenir euh... sorcier vaudou,
0: chaman. chaman En 5 étapes. Oui, vois... <rire> devenir chaman en 5 étapes. Ça va être le titre <rire> du podcast. <Voilà. rire> ça serait le titre, c'est ça C'est génial. On a voilà. le titre, bah, a excellent. Le titre. Voilà, de vois, dire Shaman dans 5 étoiles.
1: Bah voilà C'est incroyable C'est incroyable
0: Bah, tu vois, euh, moi, ce qui me rend assez fou, c'est qu'il y a des gens, notamment mon père, qui ont toujours un peu du mal à croire en l'hypnose. Qui pensent que c'est. Bah, il peut y avoir de la mise en scène, je pense, quand ça passe à la télé. Mais l'hypnose existe vraiment, c'est une science. Parce que ça, ça utilise ah oui, en fait. Ah ouais. euh, ça soigne la... des maladies et des, des C'est ça, c'est la, la psyché humaine qu'on utilise et ça permet oui ça permet de soigner des maladies de retrouver des traumatismes qu'on avait enfouis dans notre cerveau tu vois des psychologues ouais. peuvent faire de l'hypnose et puis même pour le spectacle ça peut très bien marcher
1: euh... Euh... oui à la base c'était l'hypnose de spectacle c'est assez récent en tout cas ça fonctionne mm. depuis peu de temps avec mesmer tout ça la télé ouais. arthur mais euh... parce qu'avant ils, ouais, base... euh... bah oui, qu ils, temps... ils étaient brûlés au bûcher parce que c'était pour sorcellerie tu vois
0: bah oui ils étaient brûlés
1: au bûcher en tout c'est assez impressionnant quand même à voir. Ah bah oui hein. Je trouve ça franchement je trouve ça assez dingue.
0: Je me dis imagine t'es hypnotiseur. La vie ouais. que la vie que tu dois mener, tu te dis ouais. à chaque fois je pourrais utiliser ce pouvoir, tu vois mais c'est comme les super-héros ils se disent j'utiliserai pas ce pouvoir, j'utiliserai ce pouvoir que pour des bonnes ouais. causes. <rire> tu <rire> <vois> <rire> <Ou> Moi <rire> alors, si j'étais hypnotiseur, on, on, tu on vois genre seulement sur le tatami, tu vois. Alors, pareil, mais c'est genre ouais c'est ça. C'est ce que j'ai un peu de mal à comprendre, parce ce que je me dis. Ouais. Et t'es dans la rue, tu te fais tabasser tu dis, non, non, moi je ne me battrai pas, je ne me défendrai pas. <rire> que c'est, ce... et, et tu sais, tu te fais tabasser, t'es au sol et tu, et tu lui dis, si on était sur un tatami, je t'aurais mis à terre, <rire> tu vois. Mais le gars, il t'a volé ton tel, il t'a tabassé la gueule, tu vois, tu peux rien faire.
1: <rire> Seulement sur un tatami. Mais pour, ouais, non, mais, mais revenir... Et seulement, les, les personnes qui sont souvent contre ou alors qui ne croient pas à l'hypnose euh, donnent des exemples extrêmes comme euh, oui, mais si l'hypnose existait vraiment, euh, on pourrait braquer une banque comme ça, machin. Oh. Voilà. mais euh, oui, c'est possible. Mais je pense que... Ou alors, enfin, par exemple, faire sauter une personne d'un pont, tu vois. Mais en fait, l'hypnose a ses limites pas. quand même. Parce ouais, que... En fait,
0: l'hypnose est la limite. Elle ne peut pas te faire faire quelque chose que tu ne veux absolument pas faire. Ouais, Après si dans mourir. ta tête t'as envie de violer des gens L'hypnose peut arriver à faire ça Mais c'est pas une bonne idée tu vois Ah oui là c'est compliqué quand même. Oui là ce serait un gros problème ah, oui. Mais de toute façon Le temps que tu deviennes hypnotiseur Je pense que t'as passé tellement d'étapes Que euh, t'es quelqu'un qui sait euh, Qui sait jauger le, Ce pouvoir tu vois C'est pas comme les super-héros qui sont nés avec un pouvoir Qui savent pas comment l'utiliser L'hypnose t'es pas né en étant hypnotiseur quoi ouais, ouais, Je sais c pas trop peut-être des prédispositions, mais t'es pas né en, en, en
1: lisant dans la tête des gens. Tu sais. Non, tout s'apprend, tout s'apprend de toute façon. Je sais pas comment. Il faudrait peut-être leur demander comment êtes-vous venu euh, à l'hypnose, parce que c'est assez, c'est assez sombre. Mais, mais ça, ça. Oui, prend. ce
0: serait très intéressant de demander aux gens euh, comment ils ont, ils sont, genre, à quel moment dans leur vie ils disent, à oui, moi j'ai fait bac S, Math », <rire> Et puis hypnotiseur. Tu sais, à quel moment dans, dans ta vie ça, ça, ça a basculé
1: Ouais, c'est, vrai que ce serait, ce sera intéressant d'interviewer euh, un hypnotiseur, pourquoi pas. Attends, tu vois là, je note la blague du tatami parce que je pourrais peut-être la dire sur scène. Tu sais. vas-y note. <rire> je suis tellement, je suis tellement genre à bout de blagues, je note tout ce qui se passe, je dis, attends ça, ça peut. Être non mais c'est vrai qu'elle était tout. bien, franchement ouais. elle était bien. Note, ah, attends. note tout ça. Vas-y,
0: vas-y, meuble un peu le... <rire> Continue okay, à parler okay, de Alors, il euh,
1: Donc, on parlait de... Pour venir à la magie. Euh... Donc, j'adorais faire des tours de magie. Je faisais même des tours de magie en live que je mettais sur ma chaîne. C'est-à-dire que j'allais voir des personnes de ma famille. Bim, je faisais un tour de magie en live, tu vois. Et je le mettais ah sur ouais, ma putain. chaîne YouTube. Ça, c'est fou. <rire> <a> ah ouais, <rire> ma famille,
0: j'aurais pris du temps à être au courant que je faisais des vidéos, tu vois. Je l'ai longtemps caché à ma famille, moi. Je me suis dit, je ne vais pas, pas dit... envoyer ça.
1: Je dirais direct demander dès la première vidéo. Et la première vidéo, j'ai fait avec euh, une webcam d'un un vieil ordinateur portable. Si je retrouve la vidéo, bah, je l'ai, puisqu'elle est sur YouTube en privé. Euh, je pourrais la mettre sur, euh, sur Yuzu Podcast, le, le Instagram. Juste un, un extrait pour vous montrer la qualité. C'est dégueulasse. C'est horrible. Ah. Euh, <rire> 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 Mais voilà, c'était ma premi la première vidéo de ma vie. Donc euh, c'est trop cool. Et, euh, et voilà, on commence tous euh, quelque part, de toute façon.
0: Bah écoute, moi, ma mes premières vidéos, c'était sur une autre chaîne, tu vois, genre j'avais une, une autre chaîne où c'était Guyon, c'était mon nom, tu vois. Euh, j'avais fait genre peut-être une dizaine de vidéos. C'était un peu entre potes, parce que mes potes, ils faisaient des vidéos sur Minecraft à plusieurs et tout. Je me suis dit, je vais essayer de faire Minecraft alors que j'y jouais même pas, tu sais, genre j'y connaissais rien ce jeu. <rire> Vraiment, je me suis lancé un peu pour euh, débuter un peu la vidéo aussi. Okay. Et genre, je filmais mon écran avec mon iPhone iPhone 3GS, ah oui, ouais. tu vois, à l'époque. Oh, parce que gêné. Fraps, ça marchait pas, tu sais, sur mon ordi. Ah, mais je connais Fraps, bah oui. C'était le truc pour enregistrer l'écran, ouais, et là, bah... ça marchait pas. Du coup, je filmais avec mon écran, et je disais « Alors voilà, salut tout le monde, aujourd'hui, on va apprendre à rentrer dans le Nether. » C'était un monde des enfers dans Minecraft. Je n'ai jamais joué à Minecraft, je suis désolé. Ah ouais, c'était... Mais... Bah, en fait, quand tu mettais des, des blogs dans un certain sens, ça créait une sorte de portail pour aller dans les enfers, tu vois. Okay. Et en fait, ce que je faisais, c'est j'avais vu un... Un tuto de quelqu'un qui montrait comment le faire sur YouTube, il y en avait plein, et, et je, je le reproduis. copiais, et je le reproduisais, voilà. Ah, mais tout le monde fait ça. J'avais cette idée du plagiat,
1: <rire> <rire> tu vois, et j'ai dit, mais oui, c'est normal. <rire> ah oui, le plagiat, j'adore, j'adore, <rire> oui, oui, voilà. <rire> Des vidéos sans travail, c'est incroyable. Euh... Mais, mais, euh... mais <rire> voilà, et après. Un peu. Peu. Ouais, bah ouais, mais de toute façon, on... on devient tous quelqu'un en recopiant quelqu'un d'autre, de base, ouais. je, pense. je pense. Euh donc je, je faisais des vidéos de magie, mais sur les 100 vidéos de magie, il n'y a pas que, Sur les 100 vidéos de la chaîne Paul Magic 7 il n'y a pas que de la magie. Il y avait, ouais. il y avait aussi des jeux vidéo. tu vois, Je mets déjà bien les, les jeux vidéo. Donc, ouais, quel euh, genre je de jeu Je faisais des vidéos euh, sur euh, Mario... Alors, attends, c'était lequel C'était euh, New Super Mario Bros Wii. Oui. Alors, j'ai fait un ah, Let's Play dessus. Entier, ah ouais Avec un M. Ah ouais
0: a euh, Ah ouais bah, Écoute, moi, j'avais une vidéo un peu sur un, un jeu... Sur euh, alors j'avais genre j'ai dû jouer une ou deux parties de Call of Duty Modern Warfare 2 chez mon voisin j'avais filmé ça une fois c'était okay. tout pourri la vidéo on avait posé <rire> la caméra on avait filmé l'écran de la télé tu vois
1: ouais bah pareil j'ai fait la même chose je faisais un gros
0: fois. bordel mais euh, mais voilà c'est c'est chelou ah, hein, les jeux vidéo je, avec sais, les pas, mais mais je moments, sais pas toi
1: mais j'ai toujours aimé les jeux vidéo depuis depuis tout petit
0: bah moi je suis très alors je suis pas un grand fan de jeux sur PC je dois avouer que ouais, pareil, le PC, je vois beaucoup vraiment joué. comme un endroit de... Ouais, le jeu PC, j'ai jamais été trop PC parce que quand je suis sur le PC, je préfère faire autre chose que jouer, genre écrire, travailler, faire des montages, euh, surfer sur le net, écouter de la musique. Mais quand je veux jouer, je veux être sur une console dans mon canapé voilà. sur ouais. mon salon, tu vois. Ou euh, sur une, une DS. Et moi, je suis full Nintendo niveau console, tu vois. D'accord. Mais okay. euh, bah en fait quand j'étais petit mon, Mes parents ils voulaient pas que je joue à des jeux à Moins de 16 ans même Violent. moins de 12 ans ouais, quand bah pas oui, 12 Du coup les seuls jeux qui étaient bien C'était les Nintendo Mais je peux te clair. dire qu'est-ce que je me suis amusé Mario Galaxy, Super Mario Bros ah, ouais. Tous oh les la Pokémon, la. Pokémon Or, oh oh Pokémon Perle euh, oh Perle ouais. tu vois Oh, oh là là fait. Oh Mais
1: ouais, tiens ouais.
0: d'ailleurs j'ai fait une euh, J'avais fait une remarque Il y a quelques semaines J'avais parlé de ça à mon frère Mon frère il a genre 2000 heures sur CSGO tu sais 2000 heures, ah bah ça c'est un PC, truc comme ça, je n'ai jamais joué ouais, à gros moto, PC, voilà. et ce qui est fou, c'est que je me souviens quand j'avais genre 105 heures de Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Perle, 105 ouais. heures, je me disais, wow, mon dieu, j'avais 10 ans, je me suis dit, j'ai passé ma vie sur ce jeu <rire> Et, et, en fait, et aujourd'hui, il voilà. y a des gens, ils 105 heures, j'ai l'impression que tu les fais en deux jours, tu sais. Genre tu dit Ah oui, bah, c est c est mathématiquement,
1: mais... c'est... C'est assez compliqué. Ouais. Hein. Un petit peu... <rire>
0: Écoute, c'est un petit peu compliqué, <rire> mais des fois ça donne l'impression que as, en, oui. en moins d'une semaine ouais, ouais. tu as passé 105 heures, tu vois. Genre il y a des jeux où je les ai à peine survolés et je me dis déjà 118 heures Putain Alors bah, que Pokémon là, là, en Perle. Moment,
1: euh, en ce moment je joue à Red Dead euh, Redemption 2, il est ah. incroyable. Il bah j'ai jamais,
0: jamais joué, c'est un peu une sorte de GTA, mais, euh, mais dans le Far West Ouais, voilà. Quoi.
1: Ouais. Ouais voilà. Bah, j'étais tu vois bah, j ai,
0: j ai, je jouais chez mes potes qui avaient la chance d'avoir des parents laxistes, tu vois. J'étais les... tu parles de GTA 5. Ouais, j'étais à 5 et les anci... à 4 aussi. Ouais. J'ai joué un peu chez mes potes, ouais, ils avaient la chance d'avoir des parents laxistes qui les laissaient être violents <rire> et, euh, et avoir une vie de débauche comme pourrait dire mon père, Avoir
1: <rire> <rire> une vie de débauche, ça est pas mal. Ah là là.
0: Mais euh, ouais, j'ai joué un peu et en fait pour moi ça me choquait pas du tout, tu vois, genre mais mon père, il ouais, disait, mais en fait, oh on, arrivait, on
1: arrivait déjà. Mais après, je pense que c'est aussi leur génération parce qu'ils n'ont pas connu des ouais. jeux aussi bien faits, aussi violents. Mais, mais le on truc, c'est que. Tu la part des choses entre le, ouais. le jeu vidéo et la réalité, je pense. En
0: tout cas. Ouais, bah aujourd'hui. Euh, même, même tu... En fait, le truc, c'est que moi, je suis l'aîné. Toi, tu t'es fils unique, non
1: Oui, je suis fils unique. Chanceux <rire>
0: Tu vois, moi, <rire> moi, moi je suis l'aîné, j'ai deux petits frères. Et en fait, moi, j'étais okay. un peu le prototype, tu vois, le cobaye genre non, on, on m'a interdit tout sur toi ouais ouais on les... m'a interdit tous les jeux et ensuite euh, mon petit frère genre quand il avait genre 13 ans ils l'ont laissé jouer à CS:GO en disant ouais vas-y c'est bon ça
1: va après on est souvent plus plus comment plus sévère avec euh, son premier enfant je pense ouais ouais c'est dommage le pas meilleur pas. <rire> non <c 'est>... <rire> <rire> non mais franchement après ouais, les mais... autres on dit bon c'est pas grave après on... mais on ouais déjà... mais ils
0: sont beaucoup plus laxistes tu vois parce que moi je me souviens euh... Il euh, y, y a des... Tu vois, parce que mes parents, ils n'étaient pas habitués à voir ça, genre. Mes parents, ils ne ils sont pas nés avec Internet. Du coup, oui. moi, quand j'avais genre 14 ans, tu vois, 2014-2015, et que je restais jusqu'à 23 heures sur Skype avec des gens, okay. ma, mon père, il se disait « Mon Dieu, des pédophiles <rire> !» Tu
1: vois Ah ouais, ouais, ouais. Il
0: avait que l'idée qu'il y ait des pédophiles qui pourraient me parler, alors que j'entendais bien que c'était euh, une gamine de 12 ans qui me parlait, tu vois. genre C'était pas un pédophile c'était des, des gens de mon âge ou des gens un peu plus vieux oui, bah oui, oui mais
1: euh... c'est difficile à comprendre euh... oui du point de vue des parents pour, pour et, et du
0: coup oui mais c'est toujours bizarre parce que toi tu sais que tu, tu sais que tu connais le danger et tu sais que là t'es pas en danger c'est bon tu vois de toute façon même s'ils te disaient euh, viens on sort chez nous je dirais non je sors pas il fait trop ouais. froid dehors tu vois je sortirai pas et euh, tu vois même en sachant ça tu te dis mais pourquoi mes parents ils comprennent rien et ça c'est <rire> chiant tu vois genre putain mais c'est qui le con dans l'histoire là C'est moi ou, <rire> ou c'est mes parents note, quand même
1: note, note tout ça. C est, c est
0: pas vrai. Je note tout ça Tu vrai vois, vrai. Je... attends, tu veux que je note Ouais, ouais, franchement. Ah, attends, bah, non, je... Ah, ah, je sais pas, tu vois. Attends, je... Bah, je vais le noter, mais là, je... Euh, faudrait que je le case peut-être un moment, ça peut être drôle, tu vois. C'est vrai... En fait, je pense que ce... Je... je pense que ce podcast va vraiment être le lieu des créations de blagues. Bah ouais, on voit ça. Si de... C'est fait... ouais, ouais, 20 bien. minutes,
1: on a déjà deux blagues euh, de. de... <rire>
0: bah c'est bien, alors attends. Euh... Bah, je vais mettre genre. Mon père et la foi. Voilà. Où je restais sur l'ordi jusqu'à 23h. <rire> voilà. Pendant qu'ils qu'est-ce qu'on peut dire euh... Je mets juste ça, je m'en souviendrai normalement, tout à l'heure. Parce que je avant ce podcast, euh...
1: j'écrivais, tu vois, de nouvelles blagues. Ah ouais? Ouais, j'ai une nouvelle blague. En euh... attendant du coup, parce que j'étais en retard ouais. même de 30 minutes. Ah bah voilà, bravo! <rire> faut tout dire, hein, faut tout dire. Ouais. Mais, mais euh... du coup,
0: euh, ouais, sur les, les jeux, moi j'ai été le, le cobaye. Et du coup, maintenant, genre, moi je me souviens, du coup, je restais jusqu'à 23h. Mon père il me disait, mais mais enfin 23h, mais, mais tout le monde dort, mais tu parles encore, mais c'est pas possible, demain t'as école. Oh là là, mon dieu, mon fils est fou, euh, je vais appeler un psy. <rire> genre, <rire> il pétait des câbles. Alors que ça se maintenant, comprend, veut te protéger. mon petit j'ai un, un, un deuxième petit frère, genre quand il était même en CE2 ou CM1, il restait euh, le, le soir, pas trop tard non plus quand même, c'était un bébé, hein. <rire> pas trop tard, <rire> mais il restait avec 15 personnes de 20, 20 25 ou 30 ans, c'était le seul qui avait, qui avait 8 ans, tu sais, et il jouait. Ah ouais, ouais, mais après ouais, j'avoue, c'est... Et il a pas été attaqué par des pédophiles à ce que je sache, à, à part s'il nous cache <rire> quelque chose. chose. Ouais, peut-être sait... qu'il nous cache quelque chose ouais, mais... bizarrement il a arrêté de parler en arrivant à 10 ans genre...
1: il ne cligne plus des yeux il a eu un traumatisme Oula, faudrait peut-être lui en, par
0: en parler c'est ça pas... tu... <rire> tu vois, genre, le gamin il... il est à table devant sa famille quand il mange sa fourchette elle tremble tu sais. <rire> il n'a rien dit et personne oh, ne se je... doute
1: de rien non, ça devient là, non, on il se dit, non, non il
0: joue avec ses amis à Minecraft, pas de souci, pas de Mais du coup, toi, t'as dû avoir une enfance, euh, une enfance en or. Non, je, moi, je dirais pas jusque là,
1: mais ah. <rire> ou voilà, alors Déjà... ils ont été surprotecteurs,
0: tes parents, ce qui est possible aussi. Comment Vous ont peut-être été surprotecteurs, tes parents.
1: Au début, ouais, jusqu'à très peu de temps, ouais. Franchement, euh, c'était. Qu'est-ce Qu qu'on entend par très peu de temps alors attends, genre une semaine, j'étais en... Ah, en train de regarder la date <rire> <rire> <Non>, mais... <rire> c'est son
0: calendrier. Genre, je suis devenu adulte à ce moment-là.
1: Ouais. Alors, <rire> tu sais, j'ai fait une croix euh, ce jour-là. Ouais. C'était, euh... ouais, il y a de Pff... jusqu'à il y a un an, tu vois, c'était compliqué. Un an, euh... ouais, mais, euh... mais c'est bien d'un côté. Tu vois, par exemple, euh... attends, je dis par exemple, mais j'ai pas tellement. Voilà, par exemple, ouais, sur ouais. YouTube, quand je faisais des vidéos avant, comme je te l'ai dit, j'avais pas le droit de montrer. Ma tête. Ouais, et eh bien moi j'avais ça aussi, mais j'avais trouvé une manip Donc moi je mettais en fait... des lunettes de soleil euh, Oh bah
0: euh... voilà, bah écoute, <rire> écoute, on a fait un peu la même aussi. technique <rire> en ah fait, ouais <rire> Avec euh, mes parents, je leur ai, je leur... moi j'ai ai dit à mes parents, je peux rien cacher en fait je, trop, euh, Ça me donne trop de pression de mentir ou de cacher quelque chose, du coup je, suis pas un... je peux pas être un menteur moi, je peux pas cacher quelque chose à... Euh, genre des trucs, euh, je j'aurais pas pu cacher à mes parents que j'avais une chaîne YouTube. Donc dès que j'ai voulu me lancer okay. sur YouTube, je l'ai dit à mes parents. Ils m'ont dit il faut pas que tu aies ta tête, on veut pas voir ta tête, il euh, faut pas qu'il ait ta tête sur le net, il va y avoir des pédophiles, ils vont retrouver ta misère. Voilà. C'est exactement moi, la même vois.
1: chose. C'est ça. Mais j'avais envie de leur dire comment à partir Oui, tête, genre, on peut venir ouais, à une adresse. C'est
0: personne ne me connaît, <rire> ok <Voilà. rire> Personne ne impossible. connaît notre famille, personne ne connaît notre maison, personne ne viendra.
1: Bah oui, bah oui,
0: Et yes. du coup, j'avais vu... Euh, alors, je sais, je sais pas si t'as connu cette émission sur M6. M6 ou TF Ok, je euh, tu sais plus. Tu M6, C'est 100% Mag avec Estelle Denis. Ah oui, bah oui. Voilà. Bah oui, oui, je connais. Je Dans 100% Mag, j'adorais cette émission. C'est dommage qu'il l'ait arrêtée parce que c'était... Il y vraiment avait une personne,
1: bien. mais il y avait un mec qui venait et qui présentait les... Il y avait
0: Jean-Philippe Doux, oui, qui venait. Voilà. Je me souviens qui... de ce gars. Parce qu'il est aussi à, à la radio maintenant. Mais voilà, ils ont fait un reportage à un moment qui c'est sur une marque de lunettes qui s'appelle Lulu Frenchy, qui fait des lunettes personnalisées. Ok. Et ils avaient fait des lunettes genre avec une sorte de gros smiley dessus, un smiley un peu orange, et ça permettait de cacher mes yeux, et je les ai toujours, et là je les ai en face de moi, parce qu'ils sont dans mon nouveau décor de vidéo, même si j'utilise plus trop ce décor. Enfin voilà, j'avais mis... Elles sont encore trouvables ces vieilles vidéos, où j'avais des lunettes pour cacher mon visage. tous les Alors que ça cache rien, quoi. Il y avait vraiment en plus j'avais le droit de mettre mon nom et de dire mon département quasiment tu sais genre. Ah ouais <rire> mais alors mais pas mais alors les, yeux. les, yeux, non, pas les pas yeux pas les, yeux, les yeux je sais pas et tout le monde disait hey, genre en fait les gens qui regardaient ma chaîne beaucoup étaient de mon âge et ils me disaient tous euh, trop cool tes vidéos mais pourquoi les lunettes <rire> tu vois genre ouais, qu'est-ce qui se pense. passe Moi j'avais <rire> personne vu.
1: ray tu vois les lunettes Reban? bah ça ressemble
0: mieux. à des ça ressemble à des ray aussi tu vois Non euh... pas les ray je dis non quoi les ça peut être aussi les vieilles rébans de d'aviateur là des années 80. c'est
1: non c'est pas des rébans c'est ça tu connais cette marque c'est des Carrera alors là je connais pas du tout alors 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 je vais je vais trop trouver non mais là c'est la journée vas-y décris pour les décris ça pour les pour les auditeurs décris les lunettes ok bah alors tu vois elles sont déjà elles étaient rouges ah ouais ah oui en gros elles sont rondes mais elles descendent vers le bas tu vois c'est un peu ouais c'est un, un peu moche, en fait. <rire> c'est un peu laid. <rire> mais, euh, mais Mais taper Carrera, c'est la première image qui, qui tombe, tu vois. <rire> putain. Donc voilà, c'est assez horrible. Euh, je sais <rire> pas comment c'était possible. Mais voilà. Ouais, donc toi aussi, t'avais cette technique, tes parents. Voilà. voilà. Et apparemment, ça a caché mon identité. Donc, euh...
0: bon. puis euh, Mais j'ai été quasiment autorisé à montrer mon visage genre quand j'avais 16 ans. Parce 16 ans C'est-à-dire, il y a. Y a enfin, un ouais, enfin, il y a. Presque, enfin, presque deux ans. Presque deux enfin, genre, non, ah non, non, non. Ah bah non, du Non, pas 16 ans, pas 16 ans du tout. Genre 14 ans je le dis. 14, 14 ah ans. 14 ans c'est pas la même chose. Ouais, ouais. genre euh, C'était euh, genre... C'était... Non, c'était début 2016, je venais d'avoir 15 ans je crois. Début okay. 2016. Et donc là t'as eu le droit de, de montrer ta tête. Ouais. Parce que c'est genre quand j'ai annoncé que je créais une nouvelle chaîne de court-métrage avec des potes, que j'ai enlevé mes lunettes, c'est à ce moment-là, tu vois.
1: Je crois bien, c'est à ce moment-là. Ouais. Non, mais en, en vrai, ça c'est des, des petites anecdotes, je trouve ça drôle. Euh, en vrai, c'est mignon, tu vois, de se dire « Oh, non, ouais. mon fils, il ne faut pas qu'il passe sur Internet. » Ouais, genre, en fait,
0: vu qu'on a grandi, on a mûri, aujourd'hui, on se dit... Euh, même, je me dis « Mes gosses, je sens que je serais... » un peu dur au niveau d'internet parce que vu bah, que, surtout été, que maintenant on
1: connaît euh, enfin on oui connaît, les dangers vois, et puis euh, oui le
0: harcèlement là bas genre mon, mon gosse il touchera un ordi pas avant 10 ans quoi Ou alors, oui. non je la pas mal à utiliser l'ordi à naviguer un peu mais
1: euh, il va pas euh, jouer à world of warcraft toute sa vie quoi <rire> moi pas. je trouve, je trouve ça fou quand même, Internet, parce que bah grâce, à, grâce à tout ça, ça me ça montre des, des chemins et tout que j'aurais peut-être jamais pensé en ouais. fait. Ouais. En dehors de l'école, que ça t'apprends pas à l'école.
0: C'est vrai, mais après, moi, je les ai trouvés dans le sens où euh, peut-être que si on m'avait pas... Peut-être parce qu'on m'a empêché de jouer à plein de jeux trop addictifs, tu vois. C'est tu... pour ça ouais. que j'ai cherché euh, euh, des, des blogs sur la bande dessinée, sur comment écrire des mangas ou des trucs comme ça, tu vois. Que j'ai... Euh que je me suis mis à regarder quelques animés ouais, mais tu vois c'est à cause de ces interdictions ouais. j'ai jamais facile. été dans l'addiction et le problème aussi qu'il y a peut-être avec Netflix aujourd'hui c'est que tout est facile d'accès donc c'est bien euh, mais je pense que c'est mieux plutôt pour les adultes et pour les gens qui sont euh, pas forcément pour les jeunes parce que je me dis moi à l'époque je parce regardais pas énormément ouais ça je sais pas parce que moi par exemple je regardais pas beaucoup d'animés du coup je galérais à les trouver et ça me permettait un petit peu plus de de calmer ça tu vois de faire autre chose et de aussi de, de faire des recherches sur chaque animé que je regardais sur les mangas parce qu'avant je voulais faire de la bande dessinée tu vois
1: après vu que tout est facile maintenant c'est peut-être aussi à, aux personnes elles-mêmes de de, de se, se mettre des contraintes
0: ouais, ouais. mais c'est ça qui est dur de se, mettre, de se contraindre soi-même c'est comme si euh, imagine tu, tu, on, on te disait euh, tu, on te donne un million d'euros chaque mois et pour pas péter un cap t'es obligé de te dire ok je dépense pas plus que ça par jour tu vois ouais, tu ouais, te dis ouais, je putain moi je pourrais, euh, je pourrais euh, enlever les limites j'ai euh, pas, pas besoin des conséquences et tout je pourrais me donner à fond mais non il faut, il faut, je pense qu'il faut se mettre des contraintes se réguler et pas toujours tomber trop dans l'addiction un peu de, euh, bah, des réseaux sociaux même si c'est
1: très bien les réseaux euh, faut pas y être tout le temps bah, c'est comme bah, on voit ce qu'Apple a fait là récemment sur, euh, avec iOS 12 euh, ouais. le temps d'écran oui j'ai ouais, si vu ça on, on, voit et on, on, on voit le, le temps on met chaque jour qu'on passe chaque jour sur, ouais. euh, sur notre iphone et tu as une moyenne assez... de combien toi alors attends bah, tu vois j'y vais là bah, ils, font, ils font genre des moyennes hebdomadaires et moi je crois ouais. que je dois avoir une, une moyenne de genre de 2h20 2h30 par jour alors moi je précise euh, que nous sommes en, que je suis en vacances que j'étais en vacances la semaine dernière <coughs> donc du ouais. coup euh, peut-être que ces chiffres sont biaisés mais en tout cas <rire> c'est euh, j'ai passé les, les 7 derniers jours 4h30 par ouais. jour Ouais, c'est oh quasiment oui. le double de moi. Mais tu vois, genre énorme. moi je, je, je suis sûr que je l'utilise moins en vacances parce qu'il est tout le temps dans
0: ma chambre. Et en fait, je suis tout seul chez moi pendant quelques jours. Du coup, je suis tout le temps euh, au rez-de-chaussée. Et ma chambre, elle est, mon téléphone, il est tout seul. Et je le prends pas parce que j'en ai pas besoin. Et je me dis, euh, genre, je mets un peu. Euh, J'écris, tu vois. Je fais de la cuisine. <rire> je fais des trucs un peu de tâches ménagères et tout. Et j'aime bien, c'est cool. Genre, ce midi, je me suis fait. Euh, J'ai pané des morceaux de poulet. J'ai coupé des morceaux ouais. de poulet un peu pour avoir des nuggets, tu vois, des petites aiguettes de poulet. Euh. Et je les ai panés moi-même. Je les ai fait frire. Et c'était très bon, tu vois
1: ça me donne envie ça et j'ai faim et euh, <rire> j'ai mis
0: ça après dans des tortillas pour faire un peu des mini faritas avec un peu de pâte des, ah, des restes de pâte que j'avais en fait. ah oui toujours toujours en burrito toujours. comme ça hein. et demain j'invite euh, mon meilleur pote on va se faire des faritas donc euh... en voilà. plus ça fait genre si ça, ça fait moi euh... ouais, ça fait genre deux mois que je l'ai pas vu mon meilleur pote ah, c'est euh, trop bien. il est en prépa et là on va se drôle. revoir on va bouffer des faritas donc ça va être cool ah
1: la prépa c'est compliqué
0: ah moi je suis content d'être en fac hein. je suis bien parce que là là mon 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 objectif précis, c'est le stand-up, c'est l'humour, tu vois. Pour les autres, c'est rester en vie. Ceux qui ne s'en pas, tu vois, c'est survivre. Leur, euh, leur, leur objectif de vie, c'est survivre. Du coup, ouais, je suis plutôt bien. J'ai le droit ouais. un peu à un certain confort. Mais du coup, c'est bien cette vie des vacances et j'utilise moins mon téléphone pendant les vacances.
1: Bah Moi, c'est un peu le contraire. Mais, bon, euh... <rire> mais j'utilise plus du... Netflix,
0: du coup. Ah ouais, ouais. Tu regardes quoi, Genre, moment, alors ah tu vois maintenant je peux répondre enfin à cette phrase c'est quoi tes séries du moment Parce qu'avant je disais oh j'aime bien les j'adore les séries mais je regarde pas tu vois alors, Là je regarde du moment. Moi je suis très 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 très, très, très série, euh, série d'animation tu vois américaine Pas trop anim... enfin, J'étais animé avant mais je, suis, je regarde moins les animés Je regarde beaucoup plus les, les séries d'animation américaine comique Genre Bojack Horseman en ah, balle oui, ce sûr, truc. on avait parlé ça fabuleux cette... surtout euh, la saison 1 était très bien mais je me disais est-ce que la saison genre la saison était bien mais pas au point de me dire cette série est excellente et, et trop trop bien et, et la saison 2 passent, est de mieux ouais. en mieux je suis à la saison 2 là j'ai presque fini et ouais plus t'avances plus c'est bien quoi et plus okay. c'est profond parce que tu développes de nouveaux personnages de, nouveaux... de nouvelles façons de... De... que le personnage se déprime aussi tu vois <rire> c'est non c'est passionnant très très drôle très intéressant et franchement une excellente série euh, et sinon après... j'ai fi... fini la saison 2 de big mouth grosse okay. bouche' que souvent ouais, que des animés ouais. en fait. c'est trop bien big mouth trop trop bien ça parle de ça aborde genre la puberté plein de choses comme ça plein de sujets sur la sexualité ouais, et ouais. tout mais euh, de... de tous les rapports de tous les côtés c'est très très drôle ça a aucun tabou et franchement c'est très 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 bien comme série et vraiment très drôle euh, sinon, je regarde pas mal une émission américaine qui s'appelle Comedians in Cars Getting Coffee, des comédiens en voiture qui vont chercher du café. C'est fait par Jerry Seinfeld, qui est euh, l'acteur le plus riche du monde et l'humoriste le plus connu au monde, tu vois. Et, et, oui, et le, le bien, gars, il a on vite. Avait parlé, ouais. Ouais, on ouais, on en a parlé. Ouais. c'est euh, sur Netflix et c'est trop bien en fait. C'est pour les gens qui aiment bien le stand-up. C'est et, 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 et qui aime bien l'humour c'est il invite ses potes genre Jim Carrey et d'autres stand uppers et tout, des présentateurs télé des choses comme ça, plein de gens il les invite, ils sont en bagnole dans une bagnole de collection ceux qui vont aller manger euh, des pancakes et boire du café et ils discutent pendant genre 15-20 minutes, c'est super bien très intéressant et c'est grave kiffant de mettre ça en mangeant tu sais genre. Cool. tu mets ça comme ça, c'est grave cool
1: là t'es bien, t'es à l'aise te sens bien. Ah, là je suis à l'aise, là je suis très très bien <rire> et du coup on parlait de de magie pour, ouais, en, pour, pour en, en, en venir en à, en à la, la Seine, scène, au théâtre d'abord Ouais, t'as euh, fait du théâtre ouais. du coup Ouais, voilà Vas-y parce que, euh... que tu m'as dit
0: après que c'était devenu une sorte d'addiction le théâtre Genre tu t'es même réinscrit avec les jeunes quand t'es rentré au lycée T'es revenu au collège pour y jouer, des trucs comme ouais, ça Ouais en gros,
1: en gros c'était au, au, au collège On avait euh, la chance peut-être, je sais pas si c'est dans tous les collèges euh, D'avoir euh, un atelier théâtre toutes ouais. les semaines Avec euh, une prof de français donc c'était trop bien et donc on apprenait, on faisait des exercices de prononciation, tout ça pour bien prononcer, donc ça c'était au début d'année, et après à partir du mois de janvier, on préparait le spectacle de fin d'année qui avait lieu en juin, c'était une salle de 300 personnes, donc c'était cool, on pouvait avait qui on veut, tout ça. Et donc, on, était, on a eu de la chance parce que souvent, dans, dans les collèges ou, ou quoi, c est, c est, on interprète une vieille pièce classique, barbante, ouais. tu vois, très chiant. Et là, on était très libre, c'était des mini-sketch, on pouvait même les choisir nous-mêmes, tu vois. Euh, et j'étais souvent avec. Euh, j'étais souvent en duo avec un ami à moi, et il se reconnaîtra mm -hmm. s'il écoute. <rire> et euh, et euh, du coup, du coup ouais, on faisait des trucs super drôles, genre on se déguisait, on, on avait un sketch, une année c'était. Euh, on était en papy, tu vois. En papy et tout. ouais Et, et, et on, Ça on se des jeunes ou quoi. Et, et <rire> genre, on arrivait sur scène on arrivait sur scène en, en déambulateur et tout le monde oui. a rigolé. Et euh, c'était trop cool. Et, euh, et donc, voilà. Et c'est cette, euh, cette sensation d'être sur scène, en fait, c'était trop... C'était indescriptible en fait.
0: Fais du stand-up
1: C'était ouf. <rire> Fais du stand-up mais, mais en fait, c'est bah, du stress, déjà. Parce qu'en ouais. plus, tu sais, on passe quand <coughs> un spectacle de fin d'année, tu vois, on passe devant tous les parents, ouais. les, les amis, tu les Tu connais parents, tout le monde. Ouais, voilà. <rire> Alors, tu, le, tu, regardes, tu, tu, de, tu te, regardes... Ouais, le truc, c'est que tu te dis, tu te loupes, les gens, ils seront pour ta vie entière, tu sais. Ah oui, c'est mort. Franchement, c'est mort après. Là, c'est foutu. Mais mm -hmm. on, comme on était assez libre on ré révisait pas mal le truc et on était euh, avec mon euh, acolyte de théâtre, tu vois, un peu des... Des, des présentateurs aussi. On faisait des... Il y a eu un moment où on présentait, donc on, on, on introduisait le spectacle de fin d'année, on clôturait, et c'était trop bien. Franchement, c'était des, des, des bons souvenirs. D'être mmh. sur scène, c'est ouf. Franchement, c'est trop bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce... bah, de ton expérience, en tout cas. Bah écoute, on va, eu, a... euh... on,
0: on, on va aborder ce sujet, hein
1: Il faut bien qu'on
0: aborde... Alors, pour information, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents podcasts, alors es au Guyon, euh, depuis, et, et depuis voilà depuis trois mois allez. je veux faire de la scène je veux faire du stand-up c'est une vocation que je me suis découvert j'aimais déjà énormément ça avant et je me suis dit c'est un truc où t'écris tu joues directement t'as directement le retour et tu peux directement améliorer pas besoin de technique pas besoin de montage t'es là toi t'es à nu devant les gens et je trouvais ça absolument sensationnel je me suis dit ok ça fait genre trois mois que j'écris des trucs dans mon coin il faut que j'aille jouer. J'avais déjà rencontré des humoristes, pas mal d'humoristes, et ils me disaient tous Bon, allez, il faut, faut, faut que tu ailles jouer parce que euh, t, qui ne tente rien à rien, quoi. Genre, il faut, faut y aller, même si on se loupe, il faut y aller. Du coup, je m'inscris au Labo du Rire au panam Le panam c'est la grosse scène où il euh, y a même Gad Elmaleh qui passe, genre, euh, comme Eli ça. Et tout ça. Y a ouais. Vraiment... Plein, plein genre, ils viennent passer en mode Oh, salut les gars, je vais faire un petit sketch. Au revoir, salut. Tu vois, genre, en mode, je prends un café, un petit sketch. Et tu vois, vraiment, genre, en mode détente. C'est une grosse scène, le Panama. Et du coup, je m'inscris, ouais, scène ouais. mythique. Je m'inscris pour passer au Labo du Rire, genre à 17h, le mercredi, c'était le mercredi 24 octobre. À 17h, au Labo du Rire. Genre euh, 17h, le Labo du Rire, c'est là où il y a plein de débutants. Les gens ils viennent tester des blagues, c'est pas toujours très drôle. Il n'y a pas beaucoup de public d'habitude. Il... Des fois, il y a 3-4 personnes. Il y de monde hein, quand même. Hein. Et là, il y avait genre 15 personnes. J'ai compté genre 14 ou 15 personnes, ce qui est vraiment bien. Euh, du coup, euh, j'arrive, on me fait descendre dans les loges. Je rencontre quelques humoristes qui sont là. Euh, ils, sont, euh, ils me disent alors c'est ta première scène. Ils... On discute un petit peu. Euh, je, ram... je ramène une, un, un genre. Un, une, une grosse bouteille d'eau, genre une carafe d'eau pour les humoristes. Parce que je suis allé chercher de l'eau. Ils wow, m'ont dit okay, Va, de, boire, va l boire de l'eau. Ouais, j'ai fini la bouteille à moi tout seul et j'avais encore la gorge sèche, tu vois. Je me suis dit Je suis ouais, dans la es merde. Tu étais monté
1: sur scène, tu étais rouge. C'est vrai. Mm. Le, au moment où on s'est vu, la dernière fois qu'on s'est vu, avant que tu montes sur scène, et au moment où tu es monté sur scène, tu t'es vraiment transformé quoi. T'étais ah ouais transformé. C'est-à-dire que tu étais ah détendu ouais. quand on s'est quitté et tout. était ouais, tout à l'heure les gars, sur scène. Tu étais tout calme et tout. Et sur scène, tu étais crispé, mais tu vas en parler de toute façon. Ouais, mais c'est truc de. En fait, euh, du
0: coup, il euh, y a ça, j'avais du, suis... du track, mais je me suis dit, bon, allez. Euh, euh, tu vois, sur les premiers. Genre, euh, on, on m'annonce, c'est euh, Sabri, je crois qu'il s'appelle Sabri, qui m'annonce, qui était deuxième. Moi, je suis arrivé, j'ai joué en troisième. C'est la place qui... que tu voulais en plus. Euh, je me suis dit, ouais, troisième, c'est bien. T'as c'était un... Non, ils, ils, ils m'ont dit, genre, vu que j'étais le troisième arrivé, tu vois, ils m'ont mis, ah, vas troisième. Du coup, je, euh, les, tu vois, les premiers pas pour monter sur scène, je me suis dit, je le sens bien. Les, les premiers pas, ils étaient cool tu vois. Genre, okay. je me disais, j'étais à l'aise. Et dès que je prends le micro, euh, y a, en fait, il y a toutes les questions qui fusent en même temps dans ma tête. Et ça, c'est ça qui est bizarre, parce que c'est la première fois que je montais sur scène tout seul. Enfin, j'avais déjà, déjà fait de la scène avant, mais c'était dans un orchestre pour jouer euh, un c'était pour jouer de la clarinette dans un orchestre de 40 personnes donc t'es à l'aise quand même ouais ouais c'est pas parce que tu te dis tu joues avec tout le monde on est un peu en mode tu sais on prend pas ça enfin on est dans notre groupe on prend pas trop ça au sérieux tu sais genre on se dit eh, euh, ouais, ouais, ouais. genre bah. on rentre comme si euh, c'était notre clique c'était notre groupe tu sais du coup on okay, est un peu es, solidaire déjà quand il y a plusieurs tu es moins ouais. tu te sens moins, euh, moins tu te regardé, dis même si les vois. gens aiment pas nous on est ensemble on est en groupe voilà. on est pas seul alors que là tu es tout seul à nu complètement tu vois genre il a que toi et surtout c'est pas un texte qui a été écrit par quelqu'un d'autre, c'est pas une, une composition musicale de quelqu'un d'autre, tu vois, ou on joue pas du Chopin là, ouais. on joue vraiment, <rire> euh, on joue du Théo Guyon et c'était pas sensationnel. Donc euh, j'arrive sur scène et il y a plein de questions d'un coup qui vont dans ma tête, genre d'un coup je prends le micro, le micro il est plus lourd que ce que je pensais, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, j'imaginais un micro qui, qui est fait en, en nuage tu sais. Genre, le micro, tu ne le sens pas dans la main. Et en fait, il est beaucoup plus lourd que ce qu'on pense. Ah oui, tu l'as tenu euh, à deux mains, carrément. Je l'ai tenu à deux mains parce que je tremblais un peu, tu vois. C'était vraiment bizarre. Du coup, je prends le micro beaucoup plus lourd. La lumière, elle m'éblouissait. Je ne voyais quasiment pas le, le public devant moi, tu sais. Ouais, Et euh, okay. quand tu es, es ébloui, je voyais juste les gens un peu à côté. Ouais, ça, Et quand tu es, ouais, es ébloui, tu, es dis, genre, tu te dis... Genre, tu ne te dis pas.. Hey je vais faire mon sketch je vais être drôle Tu te dis putain ils peuvent pas baisser la lumière ces connards tu vois <rire> C'est ça que tu te dis Si tu te dis pas <rire> allez je vais être drôle Et en fait tout ça ça m'a sorti J'ai complètement oublié le texte que je voulais faire Parce qu'en fait je le savais pas complètement mon texte La première erreur que j'ai fait c'était de De vouloir mettre toutes mes blagues d'un coup Des blagues qui étaient pas forcément sensationnelles hein, Mais on peut pas savoir si elles sont bonnes Tant qu'on les a pas testées Mais j'ai voulu mettre toutes mes blagues d'un coup Du coup j'ai pas assez travaillé mon texte J'ai pas assez travaillé la mise en scène Et c'est ça ma première erreur de en vrai, la mise en scène, ensuite...
1: je voulais juste t'en parler comme ça, ouais. parce que j'ai même pas eu l'occasion de te le dire. Mais la mise en ouais. scène, c'est même, je dirais pas plus important que le texte, mais en tout cas, tout aussi. C'est voilà. ça, ça change tout. Et comme tu ça ça se voyait que tu l'avais, ça se voyait que tu l'avais pas préparé. Tu peux prendre deux textes ah ouais. identiques, et une personne qui est monotone et qui a pas d'intonation, tout ça, ça, ça sera pas drôle. Alors qu'un mec qui, qui, est, qui, qui est à l'aise, qui, qui est là. Ou alors qui... parfois, ça peut,
0: être, ça peut être hilarant quand il est monotone. Mais tu vois, genre, par exemple, hier soir, je suis allé voir un spectacle de stand-up au bar. Mais, mais quand c'est dans, dans son personnage, quand ça oui. fait partie de son personnage. Tu vois, y... Ouais. Il y a un gars qui s'appelle Paul Mirabel, j'ai pu discuter euh, pas mal de, de temps avec lui hier soir Il est génial, très drôle, et je l'ai croisé juste après mon passage Parce qu'il passait au Labo du Rire de 18h et pas de 17h, tu vois Paul Mirabel il est très très doué, il a un sketch en béton armé, tu vois Et ouais. euh, son personnage, est le pers il est grand, tu vois, grand, très fin Et son personnage, c'est un personnage qui parle calmement comme ça Et qui explique que c'est un gros fragile, tu vois Et il... <rire> et il explique euh, non mais là c'est drôle trucs, parce que et c'est voilà. mais c'est hilarant il éclate, il éclate la salle c'est hilarant vraiment et euh, parce que son tu te dis la mise en scène le texte tout est bossé millimétré c'est parfait vraiment parfait tu vois et euh, ça c'est tu vois ça c'est il a beaucoup travaillé aussi la mise en scène pour ça parce que s'il disait alors moi je suis un gros fragile ça marcherait pas tu vois
1: mais voilà il encore une fois, forte attention ça il a, travaillé, pas. Euh, il a travaillé sa mise en scène pour que ça aille avec son texte. Voilà, Mais voilà la première qui erreur c'était j'ai pas assez, euh, ouais
0: j'ai pas assez bossé la mise en scène, j'étais pas prêt, je, mon texte où il y, y aurait pu y avoir des blagues, et eh ben je l'ai mal dit du coup c'était pas drôle tu vois. Et aussi hein, une grosse erreur que j'ai fait c'était de pas de, de me dire dès le départ un peu pour essayer de me, de me pour, en fait pour essayer de me détendre, je, me, je disais euh, dans le micro bon écoutez c'est mon premier passage préparez-vous à ce que ce soit nul franchement, tu vois genre ça, jamais un type, dû le dire. J'aurais jamais dû dire ça. Ou alors un truc complètement assumé que et que ça soit extrêmement drôle, mais que ça, ça allait, là ça allait pas du tout. Parce que c'était nid dans mon texte et j'essayais de me dire ça un peu. C'était quasiment improvisé, même pas préparé. Je me suis juste dit ça pour essayer de, me, de rester en vie sur scène, tu sais.
1: Ouais, mais du coup ça met le, le spectateur dans une position délicate parce qu'il se dit, ouais. euh, ok, euh, bah, alors lui, je sais pas, il, il a pas confiance en lui. Machin, ouais, il a... ouais
0: de, de fou. Et c'est. Faut pas faire ça. Et ensuite j'ai dépassé mon temps et je, je savais plus comment sortir de scène j'étais complètement paumé à la fin et mm -hmm. euh, du coup euh, à la fin les humoristes ils m'ont pris un petit peu à l'écart en disant bon écoute c'est ton premier passage
1: c'est pas grave mais c'était pas professionnel tu vois non, parce qu'à euh... la fin en gros il a, il a fait un débrief de son passage en disant ouais ça c'était pas drôle ça c'était pas ouf pas pas con... ouais un,
0: un peu un truc comme ça tu vois du coup ils m'ont dit ça faut le faire pas, pas devant les gens <rire> et ça, euh... je le fais après chez toi ouais mais ils, ils m'ont dit grave c'est pas pro mais euh, du coup j'étais un Ouais, mais tu vois, il me disait, ouais, c'est pas professionnel, refais plus ce genre d'erreur. Mais euh, tu vois, le, le gars qui est passé juste après moi, il s'appelle Goofy Weldon Goofy, ah, trop, Goofy, G-O-O-F-Y, très drôle et extrêmement sympa. C'est un Montréalais, tu vois, il vient du Québec et c'était son premier passage à Paris. En et France. du coup, on s'est. En France, ouais. Et on s'est recroisés en sortant de scène, tu vois. Toi, tu nous J'étais venu avec un pote qui s'appelle Liam. Et avec Liam, en allant dans le métro, on l'a recroisé à place, euh, place de la République. On a discuté ah ouais et on s'est échangé de nos Instagram. Il m'a dit, écoute, je suis là jusqu'à lundi. Si on se retrouve, vas-y, appelle-moi et on se fait un truc et on se, on se revoit, quoi. Et du coup, genre, il était super sympa. Et il m'a dit, écoute, ta scène, on si t'as pas eu les rires, on s'en fiche. On est là, tu vois, pour faire une performance. Ne pense pas au rire, ça fait trop usine à gaz, tu sais. Pense pas à faire des rires tout le temps. On est là pour faire une performance, pour que les gens, y passent un bon moment. Et que toi aussi, tu passes un bon moment. Et m'a grave mis en confiance, il était extrêmement sympa Goofy, et du coup je me suis dit j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il euh, y avait un spectacle où jouait gouffy Goofy euh, okay. un spectacle euh, c'était dimanche, euh, dimanche 28, donc c'était hier à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est un spectacle qui s'appelle Livresse d'humour, c'est un bar euh, métro-sentier, tu vois, à Sentier ouais. euh, un peu au centre de Paris, tu vois, métro-sentier euh, euh, qui s'appelle Livresse un bar qui s'appelle Livresse, ah, et donc euh, L'ivresse. Et en vrai, Livresse d'humour, c'est un nouveau comedy club qui a été lancé par les créateurs du 33 Comedy Club Qui est genre un des ah ouais premiers que, que je suis allé voir Et c'est un peu euh, la maison, tu vois, le 33 C'est vraiment un où j'aime beaucoup aller Et tu peux Et pas, pas passer là-bas,
1: toi, au 33
0: euh, Pas encore, peut-être plus tard, quand je m'améliorerai Mais tu vois, en fait, euh, au 33 Comedy Club, c'est le deuxième comedy club que je suis allé voir euh, Genre, c'était fin août ou début septembre euh, le premier c'était le Paname, le second c'était le 33 Comédie Club que je suis allé voir et le 33 il y a Jean-Patrick et euh, Gislin Blick qui sont deux des créateurs du 33 euh, avec qui j'ai beaucoup discuté en revenant au 33 tu vois et là je suis retourné à Livresse d'Humour, ça faisait un mois que je les avais pas vus, et on a discuté toute la soirée et j'étais avec le groupe des humoristes au fond de la salle tu vois Ouais, et du coup j'ai discuté avec euh, tous les humoristes et avec aussi Juliette Follin qui est la créatrice du, du, du blog Le Spot du Rire qui est un très bon site euh, qui parle de stand-up et elle est pote un peu avec Ghislain, avec Jean-Patrick, avec les humoristes là-bas et du coup elle était là, on a discuté et j'ai discuté un peu avec tous les humoristes qui étaient là et ça, ça a fait un bien fou parce que je leur ai dit, j'ai fait ma première scène, je ai l'ai loupée ils m'ont dit ouais c'est normal, <rire> genre vas-y c'est normal, c'est pas grave, ils étaient graves en mode... C'est normal, tu vois. C'est pas grave. Il y a pas, pas même pas genre c'est pas grave, il me disait ça arrive à tout le monde et c'est normal. Il me disait genre la semaine dernière, j'ai eu un énorme bide, c'est Gislain qui me disait ça. Et Gislain Blic, il s'appelle Gislain il a éclaté la salle en faisant un sketch du tonnerre, un truc monumentalement génial. Genre un truc, j'ai jamais <rire> vu ça, c'était incroyable, mais c'était incroyable. Et euh, ouais, Gislain et Jean-Patrick, ils avaient vraiment tout désingué la salle. Et c'était un truc de ouf ce qu'ils ont fait, notamment Gislain il a terminé avec un harmonica. <rire> c'était trop bien. Sérieux. Genre, il sort un harmonica et il joue quelques notes, il dit, vous allez voir, j'ai un harmonica. En plus, je sais pas jouer. Et il, il, tu vois, il, 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 joue quelques, il joue quelques notes, puis il part dans des blagues, un peu en mode genre, Melon et Melèche sont sur un bateau, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est con, trop drôle. mais c'est hilarant, il éclate tout, et ensuite il part, il part dans un délire, c'est génial. Je vais pas raconter toutes les blagues, parce que... Euh, bah, J'ai dit Melon et Melache parce qu'ils il, il, avaient fait quelques références dans leur compte Instagram Du coup, je, euh, je, je raconte pas trop les blagues, tu vois Mais sinon, allez voir Livresse d'Humour ou le 33 Comédie Club gisla et Jean-Patrick, Jean-Patrick aussi, il a, genre, il, avait fait, euh, il a tout éclaté La salle était morte de rire et je me suis dit, c'est trop bien En plus, c'était une salle, elle était complète, la salle Parce qu'elle se remplit un petit peu toute seule Parce que Livresse, c'est un bar genre, qui est un peu côté dans le quartier c'est un bar à vin ouais, qui est un peu stylé, base, branché. De... Ouais, et les gens, ils viennent entre potes. Et il euh, y, y avait du monde qui venait. Et c'était complet. Et moi, je suis arrivé, j'ai salué les humoristes. Et du coup, on est resté un peu dans un coin avec tous les humoristes. On est resté debout au fond. Et on a discuté entre nous et c'était trop bien. Parce que je me dis, putain, je suis un débutant. J'ai fait qu'une seule scène, je l'ai loupé. Et les humoristes sont là pour me soutenir. Et ça, ça fait un bien fou. Et du coup, y a, dans les humoristes qu'il y avait, il y avait euh, Antec qui est un des... Trois créateurs bah, de ce Comedy Club là et aussi un des créateurs du 33 Comedy Club. Donc Antec, Gislain Blic et Jean-Patrick, les trois créateurs qui étaient là. Il y avait okay. Paul Mirabel, celui qui a fait un sketch millimétré qui était excellent. Paul de saint cernin qui passe sur Canal Plus notamment. Ah oui. Et qui passe aussi oui, au vrai. labo. Paul de Saint-Sernin qui était là, qui est super sympa et qui m'a dit, viendrai euh, peut-être te voir au labo quand tu joueras, tu vois. Genre ce dit putain, j'espère que je vais être bon à ce moment-là. <rire> j'espère pas me louper. Oh, euh, et il y avait du coup Goofy Weldon qui est venu et euh, je suis trop content de l'avoir vu. On s'est échangé nos numéros. Il m'a dit, écoute, si tu vas à Montréal, hein, faut que tu viennes à Montréal. Je te ferai rentrer où tu veux. <rire> je me suis c'est trop bien. bien. Moi, je vais, j'essaierai d'aller à Montréal pour le festival juste pour rire parce que tous les comiques sont là. Tu vois, c'est en juillet. Tous les comiques qui sont ouais. à Montréal ah, à oui. ce moment-là. Et j'adorerais le revoir parce que là, on est lundi, il est reparti à Montréal. Il compte pas retourner en France prochainement. Et c'est un gars d'une gentillesse inouïe. Et il me disait, euh, putain, mec, je suis nerveux. Genre, il était nerveux avant de monter sur scène, tu vois. Et
1: c'est fou de voir aussi des humoristes qui, qui ont le trac. Et ça, c'est assez ouf. Moi, je pense et que t'as avait... mani... toujours le track, même après plusieurs années. As ouais, c'est ce ça. Petit tu vois. Euh...
0: Ouais c'est ça il y a tout, ils ont toujours un peu le, le track Puis après sur scène il y, en a, il y en a Ils se foirent un petit peu ils se disent bon, c'est pas grave et Il y en a ils ont le track et ils arrivent sur scène Ils éclatent tout et c'est hilarant Et c'est ouais. trop bien de voir ça Vraiment et cette scène elle était incroyable Vraiment incroyable et il y avait Nomanosni qui est venu faire un coucou à la fin Qui est venu jouer et euh, Nomanosni Je sais pas si tu le connais euh, Si Noman, oui je tu C'est ouais, bah, un, ouais. un gars ça fait genre 11 ans Qui fait du stand up c'est un pote ouais. en fait de, de Goofy, c'est lui qui a fait jouer Goofy un peu là ah ouais Et du coup NoMan il est venu, oui. il est super sympa NoMan, Il est d'une grande gentillesse et je lui ai dit euh, Bah écoute moi j'ai je, je, joué ma première scène et il m'a dit Ah oh, vas-y j'irai te voir, je viendrai te voir Et je lui ai dit attends mais prépare toi à ce que ça soit loupé Il m'a dit ouais mais j'aime bien voir les gens qui se loupent <rire> Je dis, Les gens qui quoi Qui se loupent Qui se loupent tu sais, <rire> genre qui se foire la gueule Il aime bien voir les, les trucs qui sont loupés aussi Okay. et je me dis putain ça fout la pression parce qu'il faut que j'écrive un truc bien mais d'un autre côté je me dis c'est trop c'est trop, trop bien parce que ce milieu c'est des gens hyper humbles et hyper gentils et euh, ce qu'il n'y avait pas forcément avec tout le monde au Paname parce que au Paname les gens ils sont grave stressés ils sont pas forcément tous sympas mais là tout le monde est sympa dans les comedy clubs tout le monde est sympa c'est trop bien et notamment le, le groupe Jean-Patrick, Ghislain, c'est euh, ils ont créé c'est leur deuxième comedy club qu'ils créent et c'est trop bien ce qu'ils font c'est trop trop bien donc, donc ma faut absolument malgré aller voir. le
1: et malgré le beat que tu as que tu as eu pour ta première t'as quand même ressenti du plaisir sur scène ou t as, t as quand ouais même... sur
0: scène bah j'ai dites moi que le beat que j'ai fait c'était vraiment un beat immense ah ouais parce que genre ah c'était un compliqué. ah c'était un beat immense c'est euh... moi je vraiment pense que genre... c'est aussi
1: dû, dû à ton à tes premiers mots
0: ouais et aussi ouais aussi et puis aussi au fait que j'avais pas mon j'avais pas bien bossé euh, ma mise en scène et mon texte je pense que c'est vraiment mon manque de professionnalisme tu vois mmh. mais euh, mais vraiment ouais c'était je bon, j'ai un pote qui s'appelle Alexandre peut-être qu'il écoutera ce podcast euh, c'est pas sûr du tout mais <rire> voilà Alexandre Alexandre Branco il s'est lancé aussi il faisait des, des des vidéos avec moi genre moi je réalisais les courts métrages je lui jouais dedans et du coup il s'est aussi lancé avec moi dans le stand-up il est passé avant moi et il disait, sa première scène, il disait qu'il l'avait foiré, alors que euh, moi je l'ai vu sur scène et je l'ai trouvé pro, tu vois. Il a fini à temps, il avait dit tout son texte, il avait bien joué, il avait fait un peu de mise en scène, il y avait eu quelques rires. Je me suis dit, pour une première scène, c'était très bien. Et lui, il était pas content, il s'est dit, putain, je l'ai foiré, il était pas sûr de se réinscrire. Il n'a pas vu ma première scène, parce que ma <rire> première scène, elle était, mais foirée, mais de ouf, mais genre... J'avais pas mon texte, je perdais mes mots, je suis arrivé sur scène, j'avais oublié mon texte. Ouais, t'as été voir sur ton téléphone. Ouais, mais j'avais rien, plus, plus rien, ma tête était vide d'un coup. C'était tellement stressant. Mais d'un autre côté, je me dis, faut que je m'améliore, faut que je joue. J'ai trop envie de rejouer. J'ai trop envie de, de tester de nouvelles blagues et de... J'ai connu le pire beat, je pense, de ma carrière. Ouais, là, oui. là, là c'était le clair. pire. Et en vrai, t'as fait le pire et au bout des 5 minutes, tu te dis, bon, c'était pas si grave. C'est fait C'est que des blagues Genre Il euh, y a c'est Jerry Senfeld qui est très connu aux états unis Qui est hein, l'humoriste le, le plus connu euh, Qui lui Genre il avait raconté dans un spectacle Dans les années 90 tu vois Il avait fait un spectacle que, qui est dispo sur Netflix Qui s'appelle I'm telling you for the last time Genre je vous raconte pour la dernière fois tu vois, okay. Un truc comme ça Parce qu'il c'était un spectacle où il a voulu Complètement euh, genre, enterrer toutes ses anciennes vannes Et en créer de nouvelles et du coup, euh, il parlait par exemple que la peur, il y avait une étude qui avait été faite qui disait que la plus grande peur, genre, euh, la deuxième plus grande peur, c'était la peur de mourir chez les gens. Et la première la peur, première. tu vois, la, la peur de mourir, c'était la deuxième. La première, c'était de monter sur scène en public.
1: <rire>
0: Et on peut se dire, là, un, un petit peu bra braver la mort, tu vois. <rire> Avec ce bide, <rire> on a, on a <rire> traversé les enfers, tu vois. Non, mais là, tu, et euh... tu pourras que faire mieux ah, après. Donc euh... ah, on peut... Oui, c'est sûr que là, on ne peut pas toucher plus le fond. Le... C'était vraiment... Euh... Mais je me dis, j'aimerais bien, réussi le... bien réussir dans le stand-up en me disant hey, « et vous vous souvenez peut-être de moi, mais j'étais le gars qui avait fait le pire passage au Paname. » Tu vois je... ça, ça me ferait quand même <rire> plaisir de, de m'améliorer par rapport à, ce... à mon début qui était, qui était horrible. Euh... Franchement, oui, la mais mise voilà. en scène, bosse la mise en scène et voilà. Et le Dans texte tout... aussi, le texte était...
1: Ouais, ouais, non, aussi. ça allait, pas, mais ça allait surtout, pas du tout Moi, j'ai bien aimé le texte. Enfin, franchement, avec plus d'intonation, c'était <coughs> bon.
0: Mais là, je prépare de nouvelles vannes. <rire> là, je vais te je vais te de teaser un peu, mais je prépare des vannes qui, s... qui ressemblent plus à des blagues, quand même, que, que mes okay. autres trucs. Mais, euh... Et ton pro... mais... Ton prochain passage, c'est... Euh... Ah voilà, mon, pro... mon prochain passage, c'est le mercredi 14 novembre à 17h. Euh, voilà. okay. Mercredi 14 novembre 17h C'est mon prochain passage au, au Labo du Rire et euh, Ok bah, C'est noté Et du coup je continue à écrire des blagues tous les jours pour ça Mais tu vois un truc que j'ai oublié de raconter Et qui m'a vraiment énormément marqué C'est le, le soir même En fait je, je suis quand même Genre j'ai pas terminé La journée sur une mauvaise note ce, ce jour de mon premier passage Parce que le soir même je suis allé voir Un spectacle le dimanche marrant à la brasserie Barbès, euh, qui est une brasserie, euh, genre c'est à Barbès, mais c'est une brasserie chic, incroyable, sur deux étages, tu vois, c'est un truc de ouf. Et genre, il y a euh, du coup, au deuxième étage, il y a le spectacle de Dimanche Marrant, tous les dimanches, et là, c'était le mercredi, parce que c'était genre filmé par combiniste c'était une soirée spéciale, il y ah, avait cool. Roman Fressinet, Marina Rollman, Jason Brockers, Rémy Boy, euh, Guilhem Malissen, plein de gens connus qui étaient là, il ouais. y avait Farid, tu oh, vois monsieur. Il y avait plein de gens très connus Et du coup la salle était bondée jusqu'au bout de la salle Les gens étaient debout à la fin Ils voyaient même pas le l'humorisme Ils l'entendaient et ils rigolaient de loin tu vois genre C'était plein à craquer Et euh, du coup J'arrive en avance et je croise Guilhem Qui est connu sur Youtube en tant que Masculin singulier Je sais pas si tu okay. connais Masculin singulier
1: euh, Oui tu m'en as, as déjà ouais. parlé de lui. Aussi,
0: Il a aussi la chaîne UnGover Cuisine qui est très très bien Et il a le podcast qui s'appelle Bouffon qui parle de bouffe, et c'est excellent, un excellent podcast. Ah oui, et il, fait, il est aussi stand-upper, il tient un comedy club, le Dimanche Marrant. Et euh, j'ai croisé Guilhem, on s'était déjà croisé un autre Dimanche Marrant qu'il avait fait sur une péniche lors du euh, Debout Paris Festival, un festival de stand-up. On s'était croisé, il m'avait dit « Viens à la Brasserie Barbès tu vois. genre Du coup, je suis venu, je ai, et je lui ai dit « J'ai fait ma première scène aujourd'hui, je l'ai combattu de il m'a dit « C'est normal ». Et entendre des humoristes qui sont excellents, qui me disent « C'est normal », c'est pas grave, tu pourras faire mieux, tu vois. Pas en mode euh, tristesse, c'est pas grave, mon gars, je te console. Non, ils disent c'est normal, genre ah, t'es passé par là, maintenant on passe à la prochaine étape, tu vois. Genre, c'est normal, c'est ni ouais, bien ni mauvais, c'est juste l'habitude, la, la, la vie. Genre, on fait des bits tout le temps, c'est normal, et ça, ça fait du bien d'entendre de, de se dire, t'es pas le mec triste de la bande qui arrive à rien, t'es juste un, un humoriste comme les autres qui se foire aussi. Et à la fin du spectacle, j'ai discuté avec Rémy Boy, qui est un de mes humoristes préférés. Et j'avais déjà discuté avec lui, du coup, à cette même soirée sur une péniche, euh, lors d'un autre spectacle. Et c'est euh, et, euh, est un gars qui est, qui est tout le temps avec le sourire, Rémy Boy. C'est un, un gars qui est au niveau de Roman frestiné et de Fary, il est aussi drôle qu'eux. Euh, il me fait hurler de rire et pourtant les gens le connaissent pas assez parce qu'il est pas trop sur les réseaux, tu vois. Mais si vous avez l'occasion de venir le voir sur scène, Rémy Boy est monumental. Il est excellent et c'est un gars d'une joliesse incroyable. Tous les gens qui il le connaissent disent ah bah oui Rémy Boy. Il, il sourit tout le temps, il rigole tout le temps, il est tout le temps heureux. On a l'impression qu'il est tout le temps heureux. Et Rémy Boy du coup on a discuté pas mal et enfin que je, pas mal je dis genre euh, deux minutes mais on a discuté voilà
1: <rire> pas mal. et
0: du coup je, je lui dis euh, il m'a dit bah alors t'as joué parce que je lui avais dit que je voulais être humoriste il y a quelques semaines et il m'a dit alors t'as joué je lui dis, ai, ai dit j'ai joué aujourd'hui j'ai complètement foiré il me dit c'est normal genre lui aussi il me disait c'est normal pas en mode euh, t'as pas été pro c'était pas bien non il m'a dit c'est normal et euh, je, je lui ai dit, ouais les autres humoristes Ils m'ont dit, j'étais pas professionnel Ils me disent mais les écoute pas Tu t'en fous, les écoute pas, continue ton truc dans ton coin Les écoute pas, cela on s'en fout euh, Et du coup je me dis, ouais on s'en fiche, fiche des critiques On s'en fiche des critiques Il m'a dit, évidemment t'es pas professionnel C'est ton premier passage, normal que tu sois pas professionnel ouais, vrai. Et ça, vrai. tu vois, ça Ça fait du bien d'entendre ça Et je pense que les auditeurs du podcast Qui eux aussi font peut-être des trucs un peu euh, Différents de qui font des trucs un peu en dehors, des, des cours en dehors des sentiers battus, qui font des trucs un peu différents comme du stand-up dans des caves, et ben euh, <rire> leur dire se, foir, se foirer c'est pas grave ni bien, c'est juste normal de se foirer, ben, ça fait du bien d'entendre ça, ça fait vraiment du bien. Ouais mais on parle
1: du stand-up, mais en vrai peu importe le domaine artistique. Ouais c'est euh... ça, en fait c'est une école de
0: la vie, c'est fou. Mmh. Mais... Et c'est fou d'entendre les meilleurs, tu vois, c'est les meilleurs stand-uppers que je connais, qui me disent, euh, qui, ont, qui sont les plus euh, humbles qui sont les plus humbles, les plus gentils, qui me soutiennent le plus et qui me disent euh, c'est normal de se foirer et c'est fou d'entendre que ceux qui réussissent le plus sont les plus humbles parce que ça, ça fait du bien, parce qu'en fait ils ont joué tellement, ils s'en foirés tellement qu'ils savent ils ce que ça fait de ouais, ils, connaissent. Ils, ils connaissent, et ils savent qu'on s'en sort et qu'on s'améliore et qu'on écrit toujours de meilleures blagues chaque jour et ça fait du bien, franchement ça fait du bien d'avoir de, de, des soutiens comme ça
1: c'est beau ce que tu Donc, dis.
0: C'est vrai. Voilà, c'est beau. Donc, si j'ai un conseil à donner, ça veut bientôt la fin du podcast et j'ai encore trop parlé. Oh là là. Non,
1: franchement, non, franchement on a fait chacun notre partie. C'était mmh. bien. Je t'avoue, j'ai beaucoup parlé quand même. Euh, j'ai l'impression de trop te couper la parole, tu des fois. Non. Moi, je trouve pas. non, non Tu non. es gentil. Non, franchement, non. non,
0: non. <rire> Mais tu vois, si on pouvait finir un peu là-dessus, c'est. Si vous si vous voulez réussir dans un domaine montrez-vous allez et voir les gens soyez persévérez soyez surtout. persévérez n'abandonnez jamais si ça vous, tant que ça vous plaît n'abandonnez pas
1: et même, allez même voir si les tu... parce que souvent <coughs> en fait les personnes qui réussissent c'est ceux qui qui sont c'est juste ceux qui ont con... qu on... ouais et, et qu'on continue, continue. Ouais, et voilà qu on, qu on continue. genre
0: moi dès que j'ai foiré ma première scène le genre moins à peine une ou deux heures après j'ai envoyé un message pour dire quand est-ce que je peux jouer au Paname euh... Pour un prochain passage, le lendemain ils m'ont donné une date, tu vois.
1: Alors que moi j'avais peur des 50%, 50 des gens déjà auraient abandonné ici, je pense.
0: Ah mais je sais pas, mais alors que bah, ça, mérit... a... ça méritait d'abandonner en tout cas. <rire> Genre vu <rire> le passage, franchement. Mais euh... ouais, mais c'est normal en fait de se foirer. Moi je pense pour
1: ton premier passage le plus important c'était pas d'être drôle mais de d'y aller, tu vois. Et mm. tu l'as fait. Et en fait, c est... ouais c'est ça
0: on sent vraiment on sent on sent contre-fou de
1: la tête de votre
0: premier passage on sent contre-fou il faut et n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est pas professionnel évidemment que c'est pas professionnel alors voilà là on a une petite, une petite coupure, on un a un petit eu problème une, technique on a une petite coupure voilà petit problème technique l'ordi a bugué, a craché et ensuite on j'ai réussi à, tout à, va bien, à récupérer le fichier tout va bien donc euh, là vous aurez peut-être une sorte de coupure en, en, en plein milieu d'une phrase je sais pas, <rire> pas comment grave. comment je vais faire au montage là mais pas grave Mais voilà on voulait finir sur le fait que si vous voulez réussir dans un domaine euh, un peu, peu artistique, lequel. différent, peu importe lequel, en fait, montrez-vous, dites que vous êtes là. Euh, travaillez, persévérez, même si vous vous foirez. Restez humble en disant voilà, je me suis foiré. Moi, ou alors pense voilà, je persévérer le, le mot qui. Persévérer, mais euh, le plus importe un truc le plus important, c'est persévérer, mais aussi. Montrez-vous, soyez disponible, soyez là, surtout dans un domaine un peu public ou artistique, mm -hmm. euh, allez voir les gens, dites aux gens que vous aimez leur travail, dites aux gens qui vous, que, qu vous inspirent, soyez sympa, tu vois, Montre, euh, parce que moi j'ai un autre pote, euh, Alexandre, avec qui on fait du stand-up ensemble, lui aussi il a commencé le stand-up, mais il parle à aucun humoriste, il va jamais voir de Comédie Club, il est lancé parce que je lui ai dit que ça existait, qu'il y avait des scènes, et... Il fait un truc un peu solitaire, mais, euh, mais il me dit, ouais, c'est bien que tu ailles voir des humoristes, et je pense que oh, je l'amènerais voir des comedy clubs. Oh, non, mais moi, dès le départ, un... je suis allé voir des comedy clubs parce que j'adorais ça. J'adorais parler aux humoristes, j'adorais euh, voir les gens que j'admire, tu vois. Et, euh, et puis, c'est des gens humbles, c'est des gens extrêmement sympas. Et... Ah, il y a un double appel. Attends. Allô Il y a un bug. Ok. Parfait. Ah oui, parce que euh, ah ouais parce qu'il faut savoir que bon là on n'a pas coupé l'enregistrement mais il faut savoir qu'on est en même temps en FaceTime audio du coup voilà. il y a eu un bug un peu l'appel okay. ah ouais tout tout bug en même temps en fait ouais là
1: c'est vraiment ils nous disent d'arrêter quoi stop mais ouais bon bah pour finir un, un du conseil c'est tu, euh... tu tu disais il y a un pote bah, qui s'est lancé que... dans le stand-up
0: bah moi mon pote qui s'est lancé dans le stand-up lui il va pas parler aux humoristes genre il, il va pas voir des comedy clubs et il, tu penses que c'est pas bien là bah, je me dis bah c'est dommage parce qu'il ne il, il profite pas de tout. Okay. Il ne profite pas de, bah, du, du, du milieu de l'ambiance, il ne va pas voir les gens alors que c'est des, des rencontres incroyables. Et puis ça, ça inspire aussi, ça nous pousse à continuer. Euh, ça c'est vraiment beau, tu vois les, les rencontres humaines, c'est des moments humains absolument incroyables. Et, mais je pense que je, je l'amènerai voir les, les comedy clubs aussi, pas de souci là-dessus. <rire> Mais voilà, quelques conseils, persévérez, lâchez rien si ça vous plaît et allez voir les gens qui travaillent dans ces milieux. Allez leur parler, dites-leur que vous aimez bien ce qu'ils font. Ouais, soyez soyez ouais, là, soyez ça.
1: dispo et soyez sympa. Voilà. Mais je pense que le plus important pour euh, réussir, c'est euh, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ah, ah oui,
0: aussi. <rire>
1: ah mais oui, mais je, pense que, je pense que vos chances de réussir s'améliorent
0: si vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Ah oui, elle se multiplie voilà. par 2 par minimum, elle double,
0: clairement. <rire> C'est en mode euh, vraiment euh, démago de fou. <rire> ouais. ouais. C'est genre, on est chamane hein <rire> Devenir ouais. chamane en 5 étapes. Voilà. 5 bah, étoiles, 5 étapes. Voilà. Exactement. On a... voilà, vous avez les 5 étapes. Mettez 5 étoiles. Et bien voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous plaît. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est important pour nous si vous voulez qu'il continue. Oui. Euh, et et qu'on se suscite pas tous les deux en groupe. <rire> <C 'est... rire> Parta... Partagez ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 7h du matin, et vous pourrez nous écouter euh, pendant, durant toute votre vie, ouais. tant, que, euh, tant que les téléphones existent, voilà. C'est-à-dire tout votre, toute Portez -vous. votre vie, Portez-vous. Voilà, normalement. <rire> voilà. Un dernier mot. Merci. Merci. Ciao. Ciao. Je vraiment, on va finir comme ça, genre. Ciao.
1: Ciao.